0: Vi trasmettiamo ora i promessi sposi di Alessandro Manzoni, lettura integrale a cura di Giulio Cainarca. Questo è il capitolo undici. Come un branco di segugi, dopo aver inseguita in vano una lepre, tornano mortificati verso il padrone con musi bassi e con le code ciondoloni, così, in quella scompigliata notte, tornavano i bravi al palazzotto di Don Rodrigo, Egli camminava innanzi e indietro al buio per una stanzaccia disabitata dell'ultimo piano che rispondeva sulla spianata. Ogni tanto si fermava, tendeva l'orecchio, guardava dalle fessure dell'imposte intarlate, pieno di impazienza e non privo di inquietudine, non solo per l'incertezza della riuscita ma anche per le conseguenze possibili, perché era la più grossa e la più arrischiata a cui il brav'uomo avesse ancora messo mano. S'andava però rassicurando col pensiero delle precauzioni prese per distruggere gli indizi se non i sospetti. In quanto ai sospetti, pensava, me ne rido, vorrei un po' sapere chi sarà quel voglioso che venga quassù a vedere se c'è o non c'è una ragazza, venga, venga quel tanghero che sarà ben ricevuto, venga il frate, venga, la vecchia vada a Bergamo la vecchia. «La giustizia? Oh, la giustizia! Il Podestà non è un ragazzo, né un matto. E a Milano? Chi si cura di costoro? A Milano. Chi gli darebbe retta? Chissà che ci siano. Sono come gente perduta sulla terra, non hanno neanche un padrone, gente di nessuno. Via, via, niente paura. Come rimarrà Tiglio domattina? Vedrà, vedrà se sì, ho fociarle o fatti. E poi, se mai nascesse qualche imbroglio, che so io, Qualche nemico che volesse cogliere quest'occasione, anche Attilio saprà consigliarmi. Ci ha impegnato l'onore di tutto il parentado. Ma il pensiero sul quale si fermava di più, perché in esso trovava insieme un acquietamento dei dubbi e un pascolo alla passione principale, era il pensiero delle lusinghe, delle promesse che adoprerebbe per abbonire Lucia avrà tanta paura di trovarsi qui sola in mezzo a costoro a queste facce che il viso più umano qui sono io perbacco che dovrà ricorrere a me toccherà a lei a pregare e se prega mentre fa questi bei conti sente un calpestio va alla finestra apre un poco fa capolino son loro e la bussola diavolo dov'è la bussola tre cinque otto ci sono tutti c'è anche il griso la bussola non c'è diavolo diavolo il griso me ne renderà conto entrati che furono il griso posò in un angolo d'una stanza terrena il suo bordone posò il cappellaccio e san rocchino e come richiedeva la sua carica che in quel momento nessuno gli invidiava salì a render quel conto a don rodrigo questo l'aspettava in cima alla scala e visto lo apparire con quella goffa e sguaiata presenza del birbone deluso, «Ebbene!» gli disse o gli gridò, «Signor Spaccone, signor Capitano, signor lasci fare a me!» «L'è dura!» rispose il griso, restando con un piede sul primo scalino. «L'è dura di ricevere dei rimproveri dopo aver lavorato fedelmente e cercato di fare il proprio dovere e arrischiata anche la pelle». Com'è andata? Sentiremo, sentiremo!» disse Don Rodrigo e si verso la sua camera, dove il griso lo seguì e fece subito la relazione di ciò che aveva disposto, fatto, veduto e non veduto, sentito, temuto, riparato. E la fece con quell'ordine e con quella confusione, con quella dubbiezza e con quello sbalordimento che dovevano per forza regnare insieme nelle sue idee. «Tu non hai torto!» e ti sei portato bene, disse Don Rodrigo, hai fatto quello che si poteva, ma, ma che sotto questo tetto ci fosse una spia, se c'è, se lo arrivo a scoprire, e lo scopriremo se c'è, te l'accomodo io, ti so di rio, griso, che lo concio per il dì delle feste. Anche a me, signore, disse il griso, è passato per la mente un tal sospetto, e se fosse vero, Se si venisse a scoprire un birbone di questa sorte, il signor padrone lo deve mettere nelle mie mani, uno che si fosse preso il divertimento di farmi passare una notte come questa. Toccherebbe a me a pagarlo, però da varie cose mi è parso di poter rilevare che ci deve essere qualche altro intrigo che per ora non si può capire. Domani, signore, domani se ne verrà in chiaro. «Non siete stati riconosciuti almeno?» Il griso rispose che sperava di no, e la conclusione del discorso fu che Don Rodrigo gli ordinò per il giorno dopo tre cose che colui avrebbe sapute ben pensare anche da sé. Spedire la mattina presto due uomini a fare al console quella tale intimazione che fu poi fatta, come abbiamo veduto, due altri al casolare, a far la ronda, per tenerne lontano ogni ozioso che vi capitasse, e sottrarre a ogni sguardo la bussola fino alla notte prossima in cui si manderebbe a prenderla, giacché, per allora, non conveniva fare altri movimenti da dar sospetto, andar poi lui, e mandare anche altri, dei più disinvolti e di buona testa, a mescolarsi con la gente per scovar qualcosa intorno all'imbroglio di quella notte. Dati tali ordini, Don Rodrigo se ne andò a dormire e ci lasciò andare anche il griso, congedandolo con molte lodi dalle quali traspariva evidentemente l'intenzione di risarcirlo degli improperi precipitati coi quali lo aveva accolto va a dormire povero griso che tu ne devi aver bisogno povero griso in faccende tutto il giorno in faccende mezza la notte senza contare il pericolo di cadere sotto l'unghie dei villani o di buscarti una taglia per rapto di donna onesta, per giunta di quelle che hai già addosso, e poi essere ricevuto in quella maniera, ma così pagano spesso gli uomini. Tu hai però potuto vedere in questa circostanza che qualche volta la giustizia, se non arriva alla prima, arriva, o presto o tardi, anche in questo mondo va a dormire per ora che un giorno avrai forse a somministrarcene un'altra prova e più notabile di questa la mattina seguente il griso era fuori di nuovo in faccende quando Don Rodrigo s'alzò questo cercò subito del conte Attilio il quale vedendolo spuntare fece un viso e un atto canzonatorio e gli gridò San Martino non so cosa vi dire rispose Don Rodrigo arrivandogli accanto Pagherò la scommessa, ma non è questo quel che più mi scotta. Non v'avevo detto nulla perché lo confesso, pensavo di farvi rimanere stamattina, ma basta, ora vi racconterò tutto. Ci ha messo uno zampino quel frate in quest'affare, disse il cugino, dopo aver sentito tutto con più serietà che non si sarebbe aspettato da un cervello così balzano. Quel frate, continuò, «Con quel suo fare di gatta morta e con quelle sue proposizioni sciocche, io l'ho per un dirittone e per un impiccione e voi non vi siete fidato di me. Non mi avete mai detto chiaro cosa sia venuto qui a impastocchiarvi l'altro giorno». Don Rodrigo riferì il dialogo. «E voi avete avuto tanta sofferenza?» esclamò il conte Attilio. «E l'avete lasciato andare com'era venuto?» «Che volevate, che io vi tirassi addosso tutti i cappuccini d'Italia?» «Non so», disse il conte Attilio, «se in quel momento mi sarei ricordato che ci fossero al mondo altri cappuccini che quel temerario birbante. Ma via, anche nelle regole della prudenza, manca la maniera di prendersi soddisfazione anche d'un cappuccino? Bisogna saper raddoppiare a tempo le gentilezze a tutto il corpo, e allora si può impunemente dare un carico di bastonate a un membro. Basta, ha scansato la punizione che gli stava più bene» ma lo prendo io sotto la mia protezione e voglio aver la consolazione di insegnargli come si parla coi pari nostri. Non mi fate peggio. Fidatevi una volta che vi servirò da parente e da amico. Cosa pensate di fare? Non lo so ancora, ma lo servirò io di sicuro il frate. Ci penserò e il signor conte zio del consiglio segreto è lui che mi deve fare il servizio. Caro signor conte zio... Quanto mi diverto ogni volta che lo posso far lavorare per me un politicone di quel calibro, doman l'altro sarò a Milano e in una maniera o in un'altra il frate sarà servito. Venne intanto la colazione la quale non interruppe il discorso d'un affare di quella importanza. Il conte Attilio ne parlava con disinvoltura e, sebbene ci prendesse quella parte che richiedeva la sua amicizia per il cugino e l'onore del nome comune, secondo le idee che aveva d'amicizia ed onore, pure ogni tanto non poteva tenersi di non rider sotto i baffi di quella bella riuscita. Ma Don Rodrigo, che era in causa propria e che, credendo di far quietamente un gran colpo, gli era andato fallito con fracasso, era agitato da passioni più gravi e distratto da pensieri più fastidiosi. «Di belle ciarle», diceva, «faranno questi mascalzoni in tutto il contorno, ma che mi importa, in quanto alla giustizia me ne rido, prove non ce n'è, quando ce ne fosse me ne riderei ugualmente». A buon conto ho fatto stamattina avvertire il console che guardi bene di non far deposizione dell'avvenuto. Non ne seguirebbe nulla, ma le ciarle, quando vanno in lungo, mi seccano. E anche troppo, ch'io sia stato burlato così barbaramente. Avete fatto benissimo, rispondeva il conte Attilio. Codesto vostro podestà, gran caparbio, gran testa vota, gran seccatore d'un podestà, E poi un galantuomo, un uomo che sa il suo dovere e appunto quando sa che fare con persone tali bisogna aver più riguardo di non metterle in impicci. Se un mascalzone di console fa una deposizione, il podestà, per quanto sia ben intenzionato, bisogna pure che... Ma voi, interruppe con un po' di stizza Don Rodrigo, voi guastate le mie faccende con quel vostro contraddirgli in tutto e dargli sulla voce e canzonarlo anche all'occorrenza. Che diavolo! che un podestà non possa essere bestia e ostinato quando nel rimanente è un galantuomo. Sapete, cugino, disse guardandolo maravigliato il conte Attilio, sapete che comincio a credere che abbiate un po' di paura? Mi prendete sul serio anche il podestà? Via, via, non avete detto voi stesso che bisogna tenerlo di conto? «L'ho detto, e quando si tratta di un affare serio vi farò vedere che non sono un ragazzo. Sapete cosa mi basta l'animo di far per voi? Sono uomo da andare in persona a far visita al signor Podestà. Ah, sarà contento dell'onore? E sono uomo da lasciarlo parlare per mezz'ora del conte Duca e del nostro signor Castellano spagnolo e da dargli ragione in tutto, anche quando ne dirà di quelle così massicce» butterò poi là qualche parolina sul conte zio del consiglio segreto e sapete che effetto fanno quelle paroline nell'orecchio del signor podestà alla fin dei conti ha più bisogno lui della nostra protezione che voi della sua condiscendenza farò di buono e ci andrò e ve lo lascerò meglio disposto che mai dopo queste e altre simili parole il conte attilio uscì per andare a caccia e don rodrigo stette aspettando con ansietà il ritorno del griso Venne costui finalmente, sull'ora del desinare, a fare la sua relazione. Lo scompiglio di quella notte era stato tanto clamoroso, la sparizione di tre persone da un paesello era un tal avvenimento che le ricerche, e per premura e per curiosità, dovevano naturalmente essere molte e calde e insistenti e, dall'altra parte, gli informati di qualche cosa erano troppi per andar tutti d'accordo a tacer tutto. Perpetua non poteva farsi vedere sull'uscio che non fosse tempestata da quello e da quell'altro, perché dicesse chi era stato a far quella gran paura al suo padrone. Perpetua, ripensando a tutte le circostanze del fatto, e raccapezzandosi finalmente che era stata infinocchiata da Agnese, sentiva tanta rabbia di quella perfidia che aveva proprio bisogno d'un po di sfogo. Non già che andasse lamentandosi col terzo e col quarto della maniera tenuta per infinocchiar lei, su questo non fiatava, ma il tiro fatto al suo povero padrone non lo poteva passare affatto sotto silenzio. E soprattutto che un tiro tale fosse stato concertato e tentato da quel giovine da bene, da quella buona vedova, da quella madonnina infilzata». Don Abbondio poteva ben comandarle risolutamente e pregarla cordialmente che stesse zitta. Lei poteva bene ripetergli che non faceva bisogno di suggerirle una cosa tanto chiara e tanto naturale. Certo è che un così gran segreto stava nel cuore della povera donna come, in una botte vecchia e mal cerchiata, un vino molto giovine che grilla e gorgoglia e ribolle e se non manda il tappo per aria gli geme all'intorno e viene fuori in ischiuma e trapela tra doga e doga e gocciola di qua e di là tanto che uno può assaggiarlo e dire a un dipresso che vino è gervaso a cui non pareva vero d'essere una volta più informato degli altri, a cui non pareva piccola gloria l'avere avuta una gran paura, a cui, per aver tenuto di mano a una cosa che puzzava di criminale, pareva di diventato un uomo come gli altri, crepava di voglia di vantarsene. E quantunque Tonio, che pensava seriamente alle inquisizioni e ai processi possibili e al conto da rendere, gli comandasse pugni sul viso di non dir nulla a nessuno pure non ci fu verso di soffogargli in bocca ogni parola del resto Tonio, anche lui dopo essere stato quella notte fuori di casa in ora insolita tornandovi con un passo e con un sembiante insolito e con un'agitazione d'animo che lo disponeva alla sincerità non poté dissimulare il fatto a sua moglie la quale non era muta chi parlò meno fu Menico, perché appena ebbe raccontata ai genitori la storia e il motivo della sua spedizione, parve a questi una cosa così terribile che un loro figliuolo avesse avuto parte a buttare all'aria un'impresa di don Rodrigo, che quasi quasi non lasciarono finire al ragazzo il suo racconto. E gli fecero poi subito i più forti e minacciosi comandi che guardasse bene di non far neppure un cenno di nulla, e la mattina seguente, non parendo loro d'essersi abbastanza assicurati, risolvettero di tenerlo chiuso in casa per quel giorno e per qualche altro ancora. Ma che, essi medesimi poi, chiacchierando con la gente del paese, e senza voler mostrare di saperne più di loro, quando si veniva a quel punto oscuro della fuga dei nostri tre poveretti e del come e del perché e del dove, Aggiungevano come cosa conosciuta che si erano rifugiati a Pescarenico, così anche questa circostanza entrò nei discorsi comuni. Con tutti questi brani di notizie, messi poi insieme e cuciti come Susa, e con la frangia che ci si attacca naturalmente nel cucire, c'era da fare una storia d'una certezza ed una chiarezza tale da esserne pago ogni intelletto più critico ma quella invasione de bravi accidente troppo grave, troppo rumoroso per essere lasciato fuori e del quale nessuno aveva una conoscenza un po' positiva quell'accidente era ciò che imbrogliava tutta la storia si mormorava il nome di Don Rodrigo in questo andavano tutti d'accordo nel resto tutto era oscurità e congetture diverse Si parlava molto dei due bravacci che erano stati veduti nella strada sul far della sera e dell'altro che stava sull'uscio dell'osteria, ma che lume si poteva ricavare da questo fatto così asciutto. Si domandava bene all'oste chi era stato da lui la sera avanti, ma l'oste, a dargli retta, non si rammentava neppure se avesse veduto gente quella sera e badava a dire che l'osteria è un porto di mare. Soprattutto confondeva le teste e disordinava le congetture quel pellegrino veduto da Stefano e da Carlo Andrea, quel pellegrino che i malandrini volevano ammazzare e che se n'era andato con loro o che essi avevano portato via. Cos'era venuto a fare? Era un'anima del purgatorio comparsa per aiutare le donne, era un'anima dannata ad un pellegrino birbante e impostore che veniva sempre di notte a unirsi con chi facesse di quelle che lui aveva fatte vivendo era un pellegrino vivo e vero che coloro avevano voluto ammazzare per timor che gridasse ed estasse il paese era vedete un po cosa si va a pensare uno di quegli stessi malandrini travestito da pellegrino Era questo, era quello, era tante cose che tutta la sagacità e l'esperienza del Griso non sarebbe bastata a scoprire chi fosse se il Griso avesse dovuto rilevar questa parte della storia da discorsi altrui. Ma, come il lettore sa, ciò che la rendeva imbrogliata agli altri era appunto il più chiaro per lui, Servendosene di chiave per interpretare le altre notizie raccolte da lui immediatamente o col mezzo degli esploratori subordinati, poté di tutto comporne per Don Rodrigo una relazione bastantemente distinta. Si chiuse subito con lui e l'informò del colpo tentato dai poveri sposi. Il che spiegava naturalmente la casa trovata vuota e il sonare a martello, senza che facesse bisogno di supporre che in casa ci fosse qualche traditore, come dicevano quei due galantuomini. L'informò della fuga e anche a questa era facile trovarci le sue ragioni, il timore degli sposi colti in fallo o qualche avviso dell'invasione, dato loro quando era scoperta, e il paese tutto a suo quadro. Disse finalmente che si erano ricoverati a Pescarenico, più in là non andava la sua scienza. Piacque a Don Rodrigo l'esser certo che nessuno l'aveva tradito e il vedere che non rimanevano tracce del suo fatto, ma fu quella una rapida e leggera compiacenza. «Fuggite insieme!» gridò. «Insieme! E quel frate Birbante, quel frate!» La parola gli usciva arrantolata dalla gola e smozzicata tra denti che mordevano il dito. Il suo aspetto era brutto come le sue passioni. «Quel frate me la pagherà! Griso! Non son chi sono! Voglio sapere! Voglio trovare! Questa sera voglio sapere dove sono! Non ho pace!» a pescarenico subito a sapere a vedere a trovare quattro scudi subito e la mia protezione per sempre questa sera lo voglio sapere e quel birbone quel frate il griso di nuovo in campo e la sera di quel giorno medesimo poté riportare al suo degno padrone la notizia desiderata ed ecco in qual maniera una delle più gran consolazioni di questa vita è l'amicizia e una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere a cui confidare un segreto. Ora, gli amici non sono a due a due come gli sposi. Ognuno, generalmente parlando, ne ha più d'uno, il che forma una catena di cui nessuno potrebbe trovare la fine. Quando dunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno d'un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione anche lui lo prega è vero di non dir nulla a nessuno e una tal condizione chi la prendesse nel senso rigoroso delle parole troncherebbe immediatamente il corso delle consolazioni ma la pratica generale ha voluto che obblighi soltanto a non confidare il segreto se non a chi sia un amico ugualmente fidato e imponendogli la stessa condizione Così, da amico fidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quell'immensa catena, tanto che arriva all'orecchio di colui o di coloro a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo arrivare mai. Avrebbe però ordinariamente a stare un gran pezzo in cammino se ognuno non avesse che due amici. Quello che gli dice e quello a cui ridice la cosa da tacersi ma ci sono degli uomini privilegiati che li contano a centinaia e quando il segreto è venuto a uno di questi uomini i giri divengono si sì rapidi e si sì moltiplici che non è più possibile di seguirne la traccia il nostro autore non ha potuto accertarsi per quante bocche fosse passato il segreto che il griso aveva ordine di scovare il fatto sta che il buon uomo da cui erano state scortate le donne a Monza, tornando verso le 23 col suo baroccio a Pescarenico, s'abbatté prima di arrivare a casa in un amico fidato al quale raccontò in gran confidenza l'opera buona che aveva fatta e il rimanente. E il fatto sta che il griso poté due ore dopo correre al palazzotto a riferire a Don Rodrigo che Lucia e sua madre si ricoverate in un convento di Monza e che Renzo aveva seguitata la sua strada fino a Milano. Don Rodrigo provò una scellerata allegrezza di quella separazione e sentì rinascere un po' di quella scellerata speranza d'arrivare al suo intento. Pensò alla maniera gran parte della notte e salzò presto con due disegni l'uno stabilito l'altro abbozzato il primo era di spedire in immantinente il griso a Monza per aver più chiare notizie di Lucia e sapere se ci fosse da tentare qualche cosa fece dunque chiamare subito quel suo fedele gli mise in mano i quattro scudi lo lodò di nuovo dell'abilità con cui gli aveva guadagnati e gli diede l'ordine che aveva premeditato signore disse tentennando il griso che? non ho io parlato chiaro? Se potesse mandar qualcun altro. Come? Signore illustrissimo, io sono pronto a metterci la pelle per il mio padrone, è il mio dovere, ma so anche che lei non vuol arrischiare troppo la vita dei suoi sudditi. Ebbene? Vossignoria illustrissima, sa bene quelle poche taglie che io addosso e... Qui sono sotto la sua protezione, siamo una brigata, il signor Podestà è amico di casa, i birri mi portano rispetto, e anch'io è cosa che fa poco onore, ma per viver quieto, li tratto da amici. In Milano la livrea di Vossignoria è conosciuta, ma in Monza ci sono riconosciuto io, invece. E salvo, signoria, che non fa per dire, chi mi potesse consegnare alla giustizia o presentarla a mia testa farebbe un bel colpo, cento scudi l'uno sull'altro e la facoltà di liberar due banditi. Che diavolo? disse don Rodrigo. Tu mi riesci ora un candapagliaio che ha cuore appena d'avventarsi alle gambe di chi passa sulla porta, guardandosi indietro se quei di casa lo spalleggiano e non si sente d'allontanarsi. «Credo, signor padrone, d'aver dato prove. Dunque? Dunque?» ripigliò francamente il griso, messo così al punto. «Dunque, Signoria, faccia conto ch'io non abbia parlato. Cuor di leone, gamba di lepre, e sono pronto a partire». E io non ho detto che tu vada solo. Piglia con te un paio de' meglio. Lo spregiato e il tira dritto. E va di buon animo. E sì, il griso, che diavolo! Tre figure come le vostre e che vanno per i fatti loro. Chi vuoi che non sia contento di lasciarle passare? Bisognerebbe che a Birri di Monza fosse venuta ben a noi alla vita per metterla su contro cento scudi a un gioco così rischioso. E poi, e poi... Non credo d'essere così sconosciuto da quelle parti che la qualità di mio servitore non ci si conti per nulla. Svergognato così un poco il Griso, gli diede poi più ampie e particolari istruzioni. Il Griso prese i due compagni e partì con faccia allegra e baldanzosa, ma bestemmiando in cuor suo Monza e le taglie e le donne e i capricci dei padroni, e camminava come il lupo che, spinto dalla fame, col ventre raggrenzato e con le costole che gli si potrebbero contare, scende da suoi monti, dove non c'è che neve, e s'avanza sospettosamente nel piano. Si ferma ogni tanto con una zampa sospesa, dimenando la coda spelacchiata. Leva il muso odorando il vento infido. Se semmai gli porti odore d'uomo o di ferro. Rizza gli orecchi acuti e gira due occhi sanguigni, da cui tra luce insieme l'ardore della preda e il terrore della caccia. Del rimanente, quel bel verso, chi volesse saper d'onde venga, è tratto da una diavoleria inedita di crociate e di lombardi, che presto non sarà più inedita e farà un bel rumore, e io l'ho preso perché mi veniva in taglio e, dico dove, per non farmi bello della roba altrui, che qualcheduno non pensasse che sia una mia astuzia per far sapere che l'autore di quella diavoleria e io siamo come fratelli e ch'io frugo a piacer mio nei suoi manoscritti. L'altra cosa che premeva a don Rodrigo era di trovare la maniera che Renzo non potesse più tornar con Lucia, né metter piede in paese e a questo fine macchinava di far spargere voci di minacce ed insidie che venendogli all'orecchio, per mezzo di qualche amico, gli facessero passare la voglia di tornare da quelle parti. Pensava però che la più sicura sarebbe, se si potesse farlo, sfrattare dallo Stato e per riuscire in questo vedeva che più della forza gli avrebbe potuto servir la giustizia. Si poteva, per esempio, dare un po' di colore al tentativo fatto nella casa parrocchiale, dipingerlo come un'aggressione, un atto sedizioso, e per mezzo del dottore fare intendere al potestà che era il caso di spedir contro Renzo una buona cattura, ma pensò che non conveniva a lui di rimestare quella brutta faccenda, e senza star altro a lambicarsi il cervello si risolvette d'aprirsi col dottor a zecca garbugli quanto era necessario per fargli comprendere il suo desiderio. «Le grida sono tante», pensava, «e il dottore non è un'oca. Qualcosa che faccia al caso mio saprà trovare qualche garbuglio da azzeccare a quel villanaccio, altrimenti gli muto nome». «Ma come vanno alle volte le cose di questo mondo!» Intanto che colui pensava al dottore come all'uomo più abile a servirlo in questo, un altro uomo, l'uomo che nessuno si immaginerebbe, Renzo Medesimo per dirla, lavorava di cuore a servirlo in un modo più certo e più spedito di tutti quelli che il dottore avrebbe mai saputi trovare. Ho visto più volte un caro fanciullo, vispo, per dire il vero, più del bisogno, ma che a tutti i segnali mostra di voler riuscire un galantuomo. L'ho visto, dico, più volte affaccendato, sulla sera, a mandare al coperto un suo gregge di porcellini d'India che aveva lasciati scorrer liberi il giorno in un giardinetto. Avrebbe voluto fargli andare tutti insieme al covile, ma era fatica buttata, uno si sbandava a destra e mentre il piccolo pastore correva per cacciarlo nel branco, un altro, due, tre, ne uscivano a sinistra da ogni parte, di modo che, dopo essersi un po' impazientito, s'adattava al loro genio, spingeva prima dentro quelli che erano più vicini all'uscio, Poi andava a prendere gli altri, a uno, a due, a tre, come gli riusciva. Un gioco simile ci conviene fare con i nostri personaggi. Ricoverata Lucia, siamo corsi a Don Rodrigo e ora lo dobbiamo abbandonare per andare dietro a Renzo che avevamo perduto di vista. Dopo la separazione dolorosa che abbiamo raccontata, camminava Renzo da Monza verso Milano in quello stato d'animo che ognuno può immaginarsi facilmente. Abbandonarla la casa, tralasciare il mestiere e quel che era più di tutto allontanarsi da Lucia, trovarsi su una strada senza saper dove anderebbe a posarsi, è tutto per causa di quel birbone. Quando si tratteneva col pensiero sull'una o sull'altra di queste cose, si ingolfava tutto nella rabbia e nel desiderio della vendetta, ma gli tornava poi in mente quella preghiera che aveva recitata anche lui col suo buon frate nella chiesa di Pescarenico e si ravvedeva. Gli si risvegliava ancora la stizza, ma vedendo un'immagine sul muro si levava il cappello e si fermava un momento a pregar di nuovo. Tanto che in quel viaggio ebbe ammazzato in cuor suo Don Rodrigo e risuscitatolo almeno venti volte, La strada era allora tutta sepolta tra due alte rive, fangosa, sassosa, solcata da rotaie profonde che, dopo una pioggia, divenivano rigagnoli e in certe parti più basse s'allagava tutta che si sarebbe potuto andarci in barca. A quei passi un piccolo sentiero erto a scalini sulla riva indicava che altri passeggeri si erano fatta una strada nei campi. Renzo, salito per un di quei valichi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del Duomo, sola sul piano, come se non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto e si fermò su due piedi, dimenticando tutti i suoi guai a contemplare anche da lontano quell'ottava maraviglia di cui aveva tanto sentito parlare fin da bambino. Ma dopo qualche momento, voltandosi indietro, vide all'orizzonte quella cresta frastagliata di montagne. Vide distinto e alto, tra quelle, il suo resegone. Si sentì tutto rimescolare il sangue. Stette lì alquanto, a guardar tristamente da quella parte, poi tristamente si voltò e seguitò la sua strada. A poco a poco cominciò poi a scoprir campanili e torri e cupole e tetti. Scese allora nella strada, camminò ancora qualche tempo e, quando s'accorse accorse d'esser ben vicino alla città, s'accostò a un viandante e, inchinatolo con tutto quel garbo che seppe, gli disse di grazia quel signore che volete bravo giovine saprebbe insegnarmi la strada più corta per andare al convento dei cappuccini dove sta il padre Bonaventura? l'uomo a cui renzo si indirizzava era un agiato abitante del contorno che andato quella mattina a milano per certi suoi affari se ne tornava senza aver fatto nulla in gran fretta che non vedeva l'ora di trovarsi a casa e avrebbe fatto volentieri di meno di quella fermata. Con tutto ciò, senza dar segno di impazienza, rispose molto gentilmente «Figlio al caro, de conventi ce n'è più d'uno, bisognerebbe che mi sapeste dir più chiaro qual è quello che voi cercate». Renzo allora si levò di seno la lettera del padre Cristoforo e la fece vedere a quel signore, il quale, lettovi porta orientale, gliela rendette dicendo Siete fortunato, bravo giovine, il convento che cercate è poco lontano di qui. Prendete per questa viottola a Mancina, è una scorciatoia. In pochi minuti arriverete a una cantonata ad una fabbrica lunga e bassa. È il lazzeretto. Costeggiate il fossato che lo circonda e riuscirete a porta orientale. Entrate e, dopo tre o quattrocento passi, vedrete una piazzetta con dei begli olmi. Là è il convento, non potete sbagliare. Dio vassista, bravo giovine e accompagnando l'ultime parole con un gesto grazioso della mano se n'andò. Renzo rimase stupefatto e edificato della buona maniera dei cittadini verso la gente di campagna e non sapeva che era un giorno fuor dell'ordinario, un giorno in cui le cappe si inchinavano ai farsetti, fece la strada che gli era stata insegnata e si trovò a porta orientale non bisogna però che a questo nome il lettore si lasci correre alla fantasia le immagini che ora vi sono associate quando Renzo entrò per quella porta la strada al di fuori non andava diritta che per tutta la lunghezza del lazzeretto poi scorreva serpeggiante e stretta tra due siepi la porta consisteva in due pilastri con sopra una tettoia per riparare i battenti e da una parte una casuccia per i gabellini i bastioni scendevano in pendio irregolare e il terreno era una superficie aspra e ineguale di rottami e di cocci buttati là a caso. La strada che s'apriva dinanzi a chi entrava per quella porta non si paragonerebbe male a quella che ora si presenta a chi entri da Porta Tusa un fossatello le scorreva nel mezzo fino a poca distanza dalla porta e la divideva così in due stradette tortuose ricoperte di polvere o di fango secondo la stagione al punto dove era e dov'è tuttora quella viuzza chiamata di borghetto il fossatello si perdeva in una fogna lì c'era una colonna con sopra una croce detta di san dionigi a destra e a sinistra erano orti cinti di siepe e ad intervalli casucce abitate per lo più da lavandai. Renzo entra, passa, nessuno dei gabellini gli bada, cosa che gli parve strana, giacché da quei pochi del suo paese che potevano vantarsi d'esser stati a Milano, aveva sentito raccontar cose grosse dei frugamenti e delle interrogazioni a cui venivano sottoposti quelli che arrivavano dalla campagna. La strada era deserta di modo che, se non avesse sentito un ronzio lontano che indicava un gran movimento, gli sarebbe parso d'entrare in una città disabitata. Andando avanti, senza saper cosa si pensare, vide per terra certe strisce bianche e soffici, come di neve, ma neve non poteva essere che non viene a strisce né per il solito in quella stagione. Si chinò su una di quelle, guardò, toccò e trovò che era farina grande abbondanza disse tra sé ci deve essere in Milano se straziano in questa maniera la grazia di Dio ci davano poi a intendere che la carestia è per tutto ecco come fanno per tener quieta la povera gente di campagna ma dopo pochi altri passi arrivato a fianco della colonna vide a piedi quella qualcosa di più strano vide sugli scalini del piedestallo certe cose sparse che certamente non erano ciottoli e se fossero state sul banco d'un fornaio non si sarebbe esitato un momento a chiamarli Pani ma Renzo non ardiva a creder così presto a suoi occhi perché diamine, non era luogo da Pani quello vediamo un po' che affare è questo disse ancora tra sé andò verso la colonna, si chinò ne raccolse uno. Era veramente un pan tondo, bianchissimo, di quelli che Renzo non era solito mangiarne che nelle solennità. «È pane davvero?» disse ad alta voce. Tanto era la sua maraviglia. Così lo seminano in questo paese, in quest'anno, e non si scomodano neppure per raccoglierlo quando cade? Che sia il paese di Cuccagna questo! Dopo dieci miglia di strada, all'aria fresca della mattina, Quel pane, insieme con la maraviglia, gli risvegliò l'appetito. «Lo piglio?» deliberava tra sé. Poh! L'hanno lasciato qui alla discrezione dei cani, tant'è che ne goda anche un cristiano. Alla fine, se comparisce il padrone, glielo pagherò». Così pensando, si mise in tasca quello che aveva in mano, ne prese un secondo e lo mise nell'altra, un terzo, e cominciò a mangiare. E si rincamminò più incerto che mai e desideroso di chiarirsi che storia fosse quella. Appena morso vide spuntar gente che veniva dall'interno della città e guardò attentamente quelli che apparivano i primi. Erano un uomo, una donna, e qualche passo indietro, un ragazzotto, tutte e tre con un carico addosso che pareva superiore alle loro forze, e tutte e tre in una figura strana. I vestiti o gli stracci infarinati, infarinati i visi e di più stravolti e accesi, e andavano non solo curvi per il peso, ma sopra d'oglia come se gli fossero state peste l'ossa. L'uomo reggeva a stento sulle spalle un gran sacco di farina, il quale, bucato qua e là, ne seminava un poco a ogni intoppo, a ogni mossa disequilibrata. Ma più sconcia era la figura della donna, un pancione smisurato che pareva tenuto a fatica da due braccia piegate, come una pentolaccia a due manichi, e di sotto a quel pancione uscivano due gambe, nude fin sopra il ginocchio, che venivano innanzi barcollando. Renzo guardò più attentamente e vide che quel gran corpo era la sottana che la donna teneva per il lembo con dentro farina quanta ce ne poteva stare e un po' di più, di modo che quasi a ogni passo ne volava via una ventata. Il ragazzotto teneva con tutte e due le mani sul capo una paniera colma di pani, ma per aver le gambe più corte dei suoi genitori rimaneva a poco a poco indietro e allungando poi il passo ogni tanto per raggiungerli la paniera perdeva l'equilibrio e qualche pane cadeva. «Buttane via ancora un altro, buono a niente che sei», disse la madre digrignando i denti verso il ragazzo. «Io non li butto via, casca da sé, com'ho a fare?», rispose quello. Ih, eh, buon per te, che ho le mani impicciate», riprese la donna dimenando i pugni come se desse una buona scossa al povero ragazzo, e con quel movimento fece volar via più farina di quel che ci sarebbe voluto per farne i due pani lasciati cadere allora dal ragazzo, «Via, via!» disse l'uomo. «Torneremo indietro a raccoglierli, o qualcheduno li raccoglierà. Si stenta da tanto tempo, ora che viene un po' d'abbondanza. Godiamola in santa pace!» Intanto arrivava altra gente dalla porta e uno di questi, accostatosi alla donna, le domandò «Dove si va a prendere il pane?» «Più avanti!» rispose quella e quando furono lontani dieci passi soggiunse borbottando. «Questi contadini birboni verranno a spazzar tutti i forni e tutti i magazzini e non resterà più niente per noi!» «Un po' per uno, tormento che sei!» disse il marito. «Abbondanza! Abbondanza!» Da queste e da altre tali cose che vedeva e sentiva, Renzo cominciò a raccapezzarsi che era arrivato in una città sollevata, e che quello era un giorno di conquista, vale a dire che ognuno pigliava a proporzione della voglia e della forza, dando busse in pagamento. Per quanto noi desideriamo di far fare buona figura al nostro povero Montanaro, la sincerità storica ci obbliga a dire che il suo primo sentimento fu di piacere, aveva così poco da lodarsi dell'andamento ordinario delle cose, che si trovava inclinato ad approvare ciò che lo mutasse in qualunque maniera e del resto, non essendo punto un uomo superiore al suo secolo, viveva anche lui in quell'opinione o in quella passione comune che la scarsezza del pane fosse cagionata dagli incettatori e da fornai ed era disposto a trovar giusto Ogni modo di strappar loro dalle mani l'alimento che essi, secondo quell'opinione, negavano crudelmente alla fame di tutto un popolo. Pure si propose di star fuori del tumulto e si rallegrò d'essere diretto a un cappuccino che gli troverebbe ricovero e gli farebbe da padre. Così pensando, e guardando intanto i nuovi conquistatori che venivano carichi di preda, fece quella po' di strada che gli rimaneva per arrivare al convento. Dove ora sorge quel bel palazzo, con quell'alto loggiato, c'era allora, e c'era ancora, non son anni, una piazzetta e in fondo a quella la chiesa e il convento dei Cappuccini, con quattro grandolmi davanti. Noi ci rallegriamo, non senza invidia, con quei nostri lettori che non hanno visto le cose in quello stato. Ciò vuol dire che sono molto giovani e non hanno avuto tempo di far molte corbellerie. Renzo andò diritto alla porta si ripose in seno il mezzo pane che gli rimaneva levò fuori e tenne preparata in mano la lettera e tirò il campanello s'aprì uno sportellino che aveva una grata e vi comparve la faccia del frate Portinaio a domandar chi era uno di campagna che porta al padre Bonaventura una lettera pressante del padre Cristoforo date qui disse il Portinaio mettendo una mano alla grata no no disse Renzo gliela devo consegnare in proprie mani non è in convento mi lasci entrare che l'aspetterò fate a mio modo rispose il frate andate a aspettare in chiesa che intanto potrete fare un po' di bene in convento per adesso non si entra. e detto questo richiuse lo sportello Renzo rimase lì con la sua lettera in mano fece dieci passi verso la porta della chiesa per seguire il consiglio del portinaio Ma poi pensò di dar prima un'altra occhiata al tumulto, attraversò la piazzetta, si portò sull'orlo della strada e si fermò, con le braccia incrociate sul petto, a guardare a sinistra, verso l'interno della città, dove il brulichio era più folto e più rumoroso. Il vortice attrasse lo spettatore. «Andiamo a vedere», disse tra sé. Tirò fuori il suo mezzo pane e, sbocconcellando, si mosse verso quella parte. Intanto che si incammina, noi racconteremo, più brevemente che sia possibile, le cagioni e il principio di quello sconvolgimento.